0: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً
1: متصدعاً من خشية الله لانا لله قلبه فألان الله الصخرة تحت قدميه أن يكون للقرآن أثر في قلبه أي دون النبيين وفوق غيرها من الأمر مع
0: القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعده فهذه وقفات ثلاث مع الجزء الثاني والعشرين والجزء الثاني والعشرين تقريباً يبدأ من منتصف صورة الأحزاب ولم نكن قد تعرضنا لشيء من هذه الصورة في الجزء الواحد والعشرين سنعرض لبعض آياتها إن شاء الله تعالى في هذه الوقفة لكن قبل أن نقف نبين الصورة عموماً وإن كان في ذلك فيئاً إلى أوائل الجزء الواحد والعشرين سميت صورة الأحزاب بهذا الإسم لأنه ذكر فيها الأحزاب وكلمة أحزاب تدل على أن هناك جماعات اجتمعوا لم اجتمعوا لأنهم قبائل فلما ألبت يهود الناس على النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت قبائل العرب فعيينة بن حصن قاد قطفان وجاء من جهة الشرق وأبو سفيان قاد قريشاً وجاء من جهة الجنوب فاجتمعت عدة قبائل كل منها بقادتها ولهذا سماها الله جل وعلا أحزاب. لتحزبهم على أمر واحد حتى يضرب النبي صلى الله عليه وسلم عن قوس واحد صعب علينا أن نتكلم عن سورة الأحزاب عن آيات منها دون أن ونغفل شيئاً مما جاء في أوائلها صرف النظر عن الأجزاء ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً وهذه شهادة من رب العالمين للجيل الأمثل والرعيل الأكمل أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه حصلت أمور عدة يستفيد منها المؤمن الحضارات أيها المبارك نقلها لا يلزم أن تكون شرعية فالشرع عندنا كامل لكن الاستفادة من حضارات الآخرين لا بأس بها خاصة إذا كانت نافعة ولا تعارض شرعنا فالعرب لم تكن تعرف حفر الخندق كوسيله لدفع العدو فاشار سلمان رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم به فقبله لما راى فيه من مصلحات ظاهره في غمره الجوع يذبح جابر شاة للنبي صلى الله عليه وسلم ورفقاء معدودين معه لكن الشاة تطعم عددا كبيرا من الجيش وشات جابر وشاة جابر يوم الحرب معجزه نعم النبي ونعم الجيش والشاه اني اتيت ببعض المدح معتذرا فمدحك الوحي والسبع القراءات صلوات الله وسلامه عليه كما ظهر هذه الخصيصه للمؤمنين من الصحابه ظهر المنافقون الله جل وعلا يقول ولما راى قال جل وعلا وقالت طائبه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا فحتى يعين بعضهم بعضا على الفرار والخذلان أعادوها قومية قديمة فقالوا يا أهل يثرب لا يريدون أن يقولوا يا أهل المدينة حتى لا يبقوا على صبغة الإيمان أعادوها قومية قديمة يا أهل يثرب لا مقام لكم فرجعوا والله يقول ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارة وقال جل وعلا عنهم في هذه الصورة قال ولا يأتون البأس إلا قليلا الآن تأمل عقليا لما قال ربنا ولا يأتون البأس هذا نفي ولا إثبات نفي فنفى الله عنهم أنهم يأتون البأس ثم قال إلا قليلا هذا إثبات لا يعقل أن يأتي أحد فيقول إلا قليلا منهم يأتون هذا غير صحيح لا يتم بهذا معنى والقرآن ينزع عن مثل هذا لكن لا بد هناك من معنى أولا كلمة بأس جاءت في القرآن بمعنى الشدة واللواء مستهم البأساء والضراء، وجاءت بمعنى العذاب الذي ينزل من عند الله فمن ينصركم من من ينصرنا من بأس الله إن جاءنا أي من عذاب الله إن جاءنا وجاءت بمعنى الحرب والقتال وحومة الوغى وساحة المعركة كما هو الآن ولا يأتون البأس إلا إلا قليلا، ما معنى قول الله عن هؤلاء المنافقين ولا يأتون البأس إلا قليلا بيانه كالتالي وانا اضرب امثله من واقع الناس تقرب المعنى ثم لا يلبث احد ان يستطيع ان يطبقها على الواقع فيفقوها ثمه صديق يعمل في شركه ما او في دائره ما اراد ان يتزوج وهو شخص شبه مقطوع يحتاج الى من يقوم في يوم زواجه معه يستقبل الاضياف يشرف على الطعام وما يترتب على اقامه هذا الاحتفال فله اصحاب كل يدعي صحبته اصحاب خلص واصحاب كاذبون فالاصحاب الخلص اتوا من اول النهار من اول ساعه العمل الى اخره وهؤلاء نظيرهم في خندق الصحابه واصحاب كاذبون ما معنى لا ياتون الباس الا قليلا لا ياتون الفرح الا قليلا علموا أن الصديق سيأتي الساعة العاشرة صباحاً يطمئن فسبقوه فلما جاء يطمئن وإذا هم بكامل هيئتهم فلما خرج خرجوا وراءه فلما جاء في المساء ليحضر ويطلب من الناس أن يدخلوا صالة الطعام إذا بهم مصطفون عند صالة الطعام يرحبون كما يرحب فلما دخل الناس خرجوا فلما أرادوا أن يذهبوا به إلى زوجته إذا بهم يأتون ويقفون عند باب سيارتي حتى يرو حتى يراهم وذهبوا فهم حقيقة لم يأتوا لأنهم لم يصنعوا شيئا وهم في نفس الوقت احتاطوا لأنفسهم حتى إذا جاء, غدا إذا جاء الغد قالوا كنا معك كذا وكذا وكذا وهم في حقيقة الأمر لم يصنعوا شيئا فالخندق حفر والنبي صلى الله عليه وسلم قسم الصحابة إلى مجموعات وكل جماعة أناط بهم قطعة من الأرض يحفرونها فالصحابة الخلص يتناوبون يقومون بالأمر هؤلاء إذا سمعوا أن النبي جاء يريد يقول توجيها جاءوا ووقفوا وسمعوا فالنبي يراهم وإن خالص صلى الله عليه وسلم إلى غيرهم هم إلى بيوتهم ولم يصنعوا شيئا فأثبت الله لهم ما صنعوه ونفى الله عنهم ما لم يصنعوه وبين جل وعلا في الآية كله أنهم لم يكن منهم عون بنبيه صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا ولا يأتون البأس إلا قليل. إلا قليلا وقال جل وعلا في الصورة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الصدق مع الله هو الدين كله ولهذا قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين والإنسان إذا صدق مع الله يصدقه الله في بدر معركه بدر جاء الاسرى تعلمون ان الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في قضيه الاسرى فاخر الامر اتفق على ان الاسرى هؤلاء يدفعون عوضا فان دفعوا عوضا خلي خل سبيلهم فالعباس بن عبد المطلب كان احد الاسرى كان يقول انا امنت فقال الله جل وعلا قل لمن في ايديكم من الاسرى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ بِكُمْ أنتم الآن فديتم أنفسكم وأنتم أحد أمرين إن كنتم صادقين أنكم تريدون الدين ما دفعتموه عوضاً سيعوضكم الله إياه وإن كنتم كاذبين فإنكم أنتم أو غيركم أو سواكم لن تعجزوا الله كان العباس صادقاً فجمع مبلغاً كان مدخراً وفدى به نفسه ثم انه بعد ان عاد الى مكه واعلن وبقي على اسلامه لا لانه خرج من الاسر بقي على اسلامه اتاه الله ورقاه كثيرون كثيرين قرابه العشرين فكانوا يعملون له وياتون بالمال له فكان يجمع في اليوم في الشهر كذا كذا الف فهو يقول عوضني الله خيرا واني لارجو بعد ذلك من الله الجنه لأنه صدق مع الله والله وحده من يتولى السرائر والصدق مع الله هو قوت القلوب وهو السبيل الأعظم إلى رحمة علام الغيوب هذا الموقف الوقفة الأولى من الجزء الثاني والعشرين وخصصناها للتعريف بمجمل صورة الأحزاب مع القرآن مع القران الان وقت الثانيه مع قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرئه الله مما قال وكان عند الله وجهها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الى اخر الايات كانوا يقولون لا يتوارى موسى عند اغتساله الا لداء فيه ورموه بداء معين فاغتسل ووضع ثيابه على حجر فاذا بالحجر بعد ان فرغ من غسله يجري فاخذ موسى يجري وراء الحجر حتى وصل الى الملء من بني اسرائيل فراوا جسده على احسن ما خلق الله فكان في جريان الحجر بثيابه تبرئه من الله له قال الله بعدها وكان عند الله وجيها ولا ريب ان من اعظم الدلائل على انه كان وجيها عند الله أنه قال عنه ربه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل عقده من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي فأكرم الله هارون بالنبوة كرامة لمن؟ كرامة لموسى أكرم الله هارون بالنبوة والرسالة كرامة لمن؟ لموسى هذا معنى قول الله جل وعلا وكان عند الله وجيها وموسى عليه السلام كان فيه شيء من السمرة ولهذا لما أمره الله أن يخرج يده قال له تخرج بيضاء من غير سوء لأن كونها بيضاء منيرة تخالف هيئة جسده من هنا تكون تكون الآية قال الله جل وعلا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ما القول السديد؟ القول السديد إن كان في أمر الدين فهو ذكر الله وإن كان في أمر الدنيا فهو الذي يدل على كمال عقل صاحبه والمقصود من ذلك القول أن يكون القول مما يرفع أو يكون به صلاح الدنيا والدين والإنسان مخبوء تحت لسانه قال الشافعي لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن وعينك إن أبدت إليك معايباً فقل يا عين للناس اعين على أنه ينبغي أن يعلم أن من عدم القول السديد ما يسارع الناس فيه من الخنا والفجور والطرائف البذيئة وما أشبه ذلك عياذا بالله مما يتلبس به بعض من لا خلاق له ومن القول السديد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصح الناس وأعظمه كلمة التوحيد لا إله إلا الله على أن الإنسان وإن قرأ في القرآن ما يدعوه إلى صالح العمل فليعلم أن التوفيق من الله تسمعون بأديب اسمه ابن مسكوية اتخذه أحد الخلفاء العباسيين مؤدباً لولديه فكان الولدان يجلسان عنده ويتلقان لديه العلم والأدب فكان في ذات يوم وهو يدرسهم ضحى أخبرهم بأن الإنسان قد يعثر برجله فلا يلبث أن يقوم فإذا عثر بلسانه فقد يكون في عثرة لسانه هلاكة وأخذ يحذرهم من عثرة اللسان وأن الإنسان ينبغي عليه أن يحتاط في في قوله ما إن جاء آخر النهار إلا وجاء هو للخليفة وكان الخليفة يجله لانه مؤدب ولديه فجلس عنده وبينما هو جالس عند الخليفه دخل وَوَلَدَ الخليفه فالخليفه لما راى ولديه اعجب بهما هو عباسي يعني من ال البيت فالتفت الى ابن مسكوي وقال يا ابن مسكوي قال ايهما افضل ابناي ام الحسن والحسين فابن مسكويه كل مسكه عقل في راسه ذهبت لأن السؤال غير مقبول فقال أيهما أفضل ابناك أم الحسن الحسين قال نعم قال والله لقنبر قنبر هذا خادم علي لقنبر خادم علي أفضل منك ومن ابنيك فلما قال له إن قنبر أفضل منك ومن ابنيك اشتاط الخليفة غضبا ودعا جنده وأمرهم أن يخرجوا لسان يخرجوا لسانه من قفاه فمات من ساعته موضع الشاهد أين؟ هو قبل قليل، قبل ساعات يشرح للصبيين أن الإنسان ينبغي أن يحطاط حتى لا يقع من عثرة في لسانه ثم آخر النهار يموت هو بعثرة في لسانه الله أعلم بسيرته مع ربه ولا ندخل في هذا الباب أبدا لكن الكلم مع الناس يحتاج الى مزيد عقل لكن الايه هنا تقول وقولوا قولا سديدا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عليا في دعائه ان يقول اللهم ارزقني الهدى والسداد اللهم ارزقني الهدى والسداد فالانسان حتى احيانا في طلبه في رغبته في حاجته لا يحسن كيف يعبر عنها والموفق الله الكلمه احيانا تخرج فينفع الله جل وعلا بها يقولون ان احد الخلفاء صعد على منبر وقام يخطب متكئا على عصا وكان اول يوم له وهو يتكلم سقطت العصا فارتج عليه ونظر الناس اليه نظره تشاؤم يعني ان ملكك لا يدو لان العصا سقطت فقال له احد الناس يريد ان يخفف المصاب عليه فألقت عصاها واستقر بهن النوى كما قر عينا بالإياب المسافر فجاء البيت بردا وسلاما على من؟ على الخليفه لينقلبها من التشاؤم الى الى التفاؤل واكمل الخليفه خطبته واكرم ذلك بعد بعد ان فرغ من خطبته، القضيه كلها ان الانسان يتقي الله في في قوله وقولوا قولا سديدا ان تم هذا قال رب العالمين جل وعلا وهذا جواب الأمر يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وهذا يصلح لكم أعمالكم هو التوفيق ويغفر لكم ذنوبكم لن يخلو أحد من ذنب ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما علق الله الفوز الحق العظيم على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال أصدق القائلين إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال واختلف الناس في المقصود بالأمانة والذي يغلب على الظن عندي أن المراد بها التكليف عموما عرضها الله جل وعلا على السماوات والأرض والجبال وقال جل وعلا فأبينا أي فامتنعنا أن يحملنها أي الأمانة وأشفقنا منها أي, أشفقنا أي أن السماوات والأرض والجبال أشفقنا من حملها فقول الله جل وعلا فأشفقنا منها دليل على ان اباءهم كان اشفاقا لا استكبارا ان امتناعهم كان اشفاقا لا استكبارا بخلاف ما مر معنا من ان ابليس فابى فابى واستكبر فابين ان يحملنها ثم قال الله جل وعلا وحملها الانسان اي امانه التكليف كان ظلوما جهولا ظلوما لنفسه وهذا جنس الانسان الكافر ظلوما لنفسه جهولا بربه الانسان الكافر ظلوما لنفسه جهولا بمن؟ جهولا بربه، لما قلنا ظلوما لنفسه؟ لانه يعجز احد ان يظلم الله وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، ثم قال الله ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ذكر الله جل وعلا الطوائف الثلاثه المنافقين وأهل الإشراك والمؤمنين فحكم بالعذاب على أهل النفاق وعلى أهل الإشراك وقدم أهل النفاق لأنه قال جل وعلا في سورة أخرى والقرآن يعرض بعضه بعضا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والنفاق هذا كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم يظهر بعضهم الإيمان وهو يبطن الكفر مع أنه يرى النبي عليه الصلاة والسلام ويسمع قوله لكن الهداية من الله ثم لما ذكر أحوال أهل العذاب أردف بذكر أحوال أهل النعيم فقال جل وعلا ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وتوبة الله على عبد تعني رحمة الله جل وعلا بذلك العبد وقبول عمله وعفو ذنبه ومحو زلله وهذا كله من دلائل غفران الله جل وعلا لذلكم العبد ورحمته به ولهذا قال الله وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما وهما إسمان عظيمان لربنا تبارك اسمه وجل وجل ثناؤه هذه آيات ختم الله جل وعلا بهن صورة الأحزاب تحدثنا عنهما إج... تحدثنا عنها إجمالا في وقفتنا الثانية من الجزء الثاني والعشرين وننتقل بكم إن شاء الله إلى الوقفة الثالثة
0: مع القرآن مع القرآن مع القرآن
1: هذه الوقفة الثالثة من الجزء الثاني والعشرين وهي عند مقطع آية قال ربنا إنما يخشى الله من عباده العلماء الخشية هي الخوف المقترن بالإجلال هي الخوف المقترن بالإجلال والأسلوب في الآية أسلوب حصر فقصر الله جل وعلا خشيته الحقة على العلماء والعلماء جمع عالم والمراد به هنا العلماء العاملين والمراد به هنا العلماء العاملون فبادره وخذ بالجد فيه فإن أتاكه الله انتفعت فإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد رأست فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت والأمة أمة المسلمين عرفت عبر تاريخها الممتد الطويل علماء كثر، من الله جل وعلا عليهم بالربانية في العلم والله قال في كتابه والراسخون في العلم والصواب في تفسير الآية أن الراسخ في العلم مجتمعت فيه أربع خصال أن الراسخ في العلم مجتمعت فيه أربع خصال التقوى فيما بينه وبين الله والزهد فيما بينه وبين الدنيا والتواضع فيما بينه وبين الناس والمجاهده فيما بينه وبين النفس اي بين نفسه وقول الله جل وعلا انما يخشى الله من عباده العلماء هذا تكليف عظيم وهو تشريف في الوقت نفسه لكل من حمل العلم الشرعي في قلبه ولا بد من أن يقترن العلم بالعمل وقد قلنا إن ثمة آيات ثلاث هي التي تجعل قلوب العلماء تجل قول الله تبارك وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وقول الله جل وعلا حكاية عن شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه وقول الله جل وعلا تأديبا لعباده يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا ما لا تفعلون كبر مقتًا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون والعلم نور يقذفه الله جل وعلا في قلب من يشاء والعلم نور يقذفه الله جل وعلا في قلب من من يشاء لكن يحتاج من يطلبه الى عقل يرزق به كيف يقب كيف يقبل العلم أما أن يأتيه الإنسان ثم يريد أن يبز أقرانه لتوه أو ما إن يبدأ يطلب العلم حتى يتقلت صبغة الإنكار العليا فيأتي لمسائل حارت فيها أفهام وزلت فيها أقدام وسكت عنها كبار أهل العلم والعقل والفضل ثم يريد أن يخوض فيها هذا أول المهارك وقد مرّ ربما معنا أن أبا حنيفة رحمة الله تعالى عليه كان له تلميذ يقال له أبو يوسف وكان أبو حنيفة كلما شعر أو رأى في أحد طلابه قدرة أذن له أن يعلم وكان أبو يوسف أنجب طلابه لكن أبا حنيفة لم يأذن له فبقدر الله مرض أبو يوسف فعاده أبو حنيفة فوافق أن أبا حنيفة لما زاره كان أبو يوسف في شدة المرض فخرج من عندي وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون لئن مات هذا الغلام ليفقدن العلم أحد رجالاته فلما لقد كنت أعده للناس من بعدي وخرج عاد الطلاب إلى أبي يوسف قالوا له إن الإمام يقول كذا وكذا وكذا ما لبث أبا أبو يوسف برى فلما برئ لم يعد للحلقة واتخذ من نفسه حلقة في مسجد آخر فبينما أبو حنيفة يدرس قال ما فعل الله بأبي يوسف قالوا برئ قال أين هو قالوا اتخذ مسجدا حلقة في مسجد بني فلان فقام أحد الطلاب وقال اذهب إليه وقل له إن غسالا أستودع ثوبا من رجل ليغسله فلما جاء الرجل لياخذ الثوب انكر الغسال ان يكون قد اخذ شيئا فهل له فبعد ذلك تاب الغسال فاستدعى صاحب الثوب واعطاه الثوب مغسولا فهل له اجره او ليس له اجره فان قال لك له اجره قل له اخطات وان قال لك ليس له اجره قل له اخطات اخذ الشاب القول من الامام وذهب الى الحلقه فرغ ابو يوسف من الدرس قال له الخبر فما أبو يوسف قليلاً قال ليس له أجرة هذا ما يده من الجواب قال أخطأت قال نعم نعم له أجرة قال له أخطأت وخرج ففطن أبو يوسف أن هناك أحداً بعثه فعاد إلى الحلقة فلما عاد وجلس تحت قدمي أبي حنيفة كما كان يجلس قال له أبو حنيفة يا أبا يوسف عادتك إلينا مسألة الغسال؟ ثم قال له كان ينبغي يا بني ان تسال من سالك ان كان الغسال نوى سرقه الثوب قبل ان يغسله فليس له اجره لانه عندما غسله غسله لنفسه وان كان غسل الثوب ثم راه ناصعا نظيفا أبيضاً اعجبه فسرقه فله اجره لانه عندما غسله غسله لصاحبه ثم قال له كلمة معنى كلمة معناها انك تريد ان تطير قبل ان تريش وهذا اكبر داء يبتلى به طالب العلم اكبر داء يبتلى به داء طالب العلم الله يقول عن انبيائه بلغ اشده بلغ اشده واستوى فمن قرأ كتبا وقابل علماء وطاف ديارا واستمع ليس كمن لتوه دخل خضم العلم من الناس او ينبغي ان يعرف ان العلم ثلاثه اشبار فشبر اذا دخله احد ظن انه قد علم واذا دخل الشبر الثاني تحير فاذا بلغ الشبر الثالث تبين له انه لا يعلم شيئا وان العلم بحر حق وواسع جدا ليس كل أحد مؤهل أن يتكلم فيه وعلى هذا الوصية الحقة بأن يمكث الإنسان دهراً يجمع ويستمع ويخالط أهل العقل والناس على أضرب فمن الناس من عقله أكبر من علمه ومن الناس من علمه أكبر من من عقله ومن الناس من يكون عقله مقارباً لعلمه لكن العقل لا بد منه، ولا يمكن أن يتصدر للناس. من يريدهم المهالك دون أن يشعر، دون أن يفقه حقيقة القرآن وحقيقة السنة، وغياب الخشية، لأنه لو علم العلم الحق حق العلم حقاً لعلم أن أعظم العلم المعرفة بالله، والعلم بالله أعظم دافع على أن المرأة لا يتجرّى لا يتجرّى على الفتية، ومالك رحمه الله وهو مالك. قال الشافعي اذا ذكر مالك اذا ذكر العلماء فمالك النجم ما اكثر ما كان يقول في مجلسه لا ادري وهو مالك ومع ذلك ياتي من صغار الناس من صغار الطلبه من ينكر من غير ان يشعر فقه المساله ولا اين المصلحه في القول على غيره وهو لتوه لم ينضج عوده ولم يستقم على سوقه والمقصود حتى لا نعنف على أحد أن العلم الحق هو العلم الخشية فإذا فرغنا من علماء الأمة نقول لكل أحد يسمعنا كل من أطاع الله وخشيه فهو عالم بمقدار طاعته وكل من عصي الله فهو جاهل بمقدار معصيته وإلا كل من أطاع الله فهو عالم حقاً يقال إن الإمام أحمد رحمه الله قيل له في رجل ما كان لديه كبير علم سأله ابن أو أحد الناس قال له يا أبا عبد الله إن نراك تبجل فلاناً وليس معه من العلم كبير علم قال يا بني معه العلم كله معه رأس العلم معه خشية الله وكفى والله بخشية الله علماً كفى بخشية الله تبارك وتعالى علما لأن الإنسان في قبره لن يسأل مسائل نحوية ولا بلاغية ولا ما يتفكه به اليوم علمياً في المجالس إنما يسأل عن عمله عن صالح عمله أو أو عن سيء عمله والمقصود إذا كان عمله مقترناً بالخشية فقد نجأ بصرف النظر عن المتون التي يحفظها والتي يجهلها وإن كان عمله غير مقترن بالخشية فقد هلك فخشية الله جل وعلا هي رأس العلم كله وقد مر معنا لَيْنْ بسطت إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاصَةٍ يَدِيَّ إِلَيْكَ لِيَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ والله جل وعلا جعل خشيته أعظم صفة لأنبيائه قال الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسيباً كيف يجعل الإنسان في نفسه تلك الخشية؟ القرآن وقراءة السيرة لكن قراءة القرآن والنظر في المصحف وتدبر الآيات وقراءة ما أثنى الله به على نفسه أعظم ما يورث الخشية في القلب الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلده ميتا ونسقيه مما خلقنا انعاما واناسي كثيرا يجتمع في هذه الآيات أمران أولاها هذه الأفعال لا يقدر عليها إلا الله والآخر أن هذا القول هو قول الله وكلامه فلا يمكن لأحد أن يقوله البتة هذا كلام الله يتمدح به ويتمجد ويثني به على ذاته العلية من لم تصل به هذه الآيات إلى الخشية وأضرابها من القرآن لا يمكن أن تصل الخشية إلى قلبه. والعلم عند الله.
0: مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حساب. نور نبراس الظلام مع القران احساس تسامت به الارواح في اعلى مقام